0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu dzień dobry państwu.
0: Czy kor- pandemia koronawirusa skończyła się już w Polsce?
1: No to jest, ja za każdym razem, kiedy ktoś stawia w ogóle problem pandemii, zwracam uwagę, że to jest kwalifikacja administracyjna. Czy jakiś rodzaj choroby i rozprzestrzeniania uzna się za pandemię, czy się nie uzna.
0: Ale według Pana nie było w ogóle pandemii? Czy nie ma ma problemu koronawirusa w Polsce? Nie ma epidemii?
1: Jest problem koronawirusa w Polsce i jest też problem niewłaściwych reakcji rządu i całkowicie przeskalowanych reakcji na tę chorobę, które zastosowało nasze państwo i inne państwa na świecie.
0: No to jakie powinny być w takim razie reakcje i na czym polega ich błąd, błąd rządzących?
1: No z pewnością nie powinniśmy robić tego, co zapowiadał wiceminister finansów Piotr Patkowski, czyli żadnego drugiego lockdownu, bo on wykończy polską gospodarkę, ja mówiłem jako chyba pierwszy polityk. Że w wyniku tych ograniczeń możemy mieć więcej ofiar samobójstw związanych z bankructwami, bo wiemy, że każdy kryzys zawsze wiąże się z liczbą wzrost, wzrostem liczby samobójstw niż z samą śmiertelnością wirusa. Kiedy to mówiłem, brzmiało to prowokacyjnie, natomiast w tej chwili z perspektywy czasu już widzimy, że to po prostu może być prawda. Druga sprawa, no to oczywiście te obostrzenia już jest narasta wśród personelu medycznego, wśród lekarzy krytycyzm wobec polityki forsowanej przez ministerstwo. Ja wsłuchując się w te głosy, które wychodzą ze środowiska medycznego, zgadzam się bardziej z tym, że należy koronawirusa traktować tak jak każde inne zagrożenie i po prostu nie, 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 nie zakończy ten stan wyjątkowy w ochronie zdrowia. Bo ten stan wyjątkowy w ochronie zdrowia dane najnowsze wskazują, że może powodować więcej szkody niż pożytku Ograniczono ludziom pod pretekstem koronawirusa dostęp do normalnej ochrony zdrowia. A, a, a jakby skuteczność walki z, z, tą, z tą chorobą jest taka jakby była także w przypadku innej polityki, no wszystko na to wskazuje, także także ten cały system kwarantan, tych szpitali jednoimiennych i tak dalej, widać, że to wszystko być może w momencie, kiedy nie wiedzieliśmy co to za zagrożenie, być może wtedy to, to mogło się wydawać racjonalne, natomiast teraz Zgadzam się z tymi lekarzami, którzy mówią, żeby zacząć traktować koronawirusa i COVID-19 jak każdą inną chorobę i wrócić po prostu do normalnej pracy i normalnego funkcjonowania.
0: Panie pośle, ale Pan popiera stanowisko Janusza Korwina-Mikke, który ogłosił koniec pandemii w Polsce przy okazji Goląc Brodę?
1: Ja wtedy akurat zajmowałem się kwestiami gospodarczymi, dokładnie w tym samym czasie, w tym samym momencie w biurze byłem podczas narady z posłem Jakubem Kuleszą i naszymi, naszym personelem w sprawach gospodarczych rozmawialiśmy akurat w tym momencie. O podatkach rozmawialiśmy, o tym, że chcemy przygotować spot w sprawie stanu polskiej gospodarki i szczerze powiedziawszy, nie wiem dokładnie co Janusz Korwin-Mikke w tym samym czasie w innym pokoju powiedział dziennikarzom ścinając swoją brodę, więc nie będę tego komentował.
0: No właśnie ogłosił koniec pandemii. No, zamilk pan, nie dziwię się panu. Panie pośle, a proszę powiedzieć, czy Konfederacja
1: Polska. Panie redaktorze, po po prostu już powiedziałem, że ta cała pandemia to jest kwalifikacja administracyjna robiona przez organizacje międzynarodowe I, 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 i spieranie się o to wydaje mi się po prostu mało produktywne. Natomiast zgadzam się z tym krytycyzmem, który na względem zmienia naszego życia pod pretekstem pandemii i różnego rodzaju przymusu, nadużyć spraw takich jak w tej chwili zmienianie prawa, żeby urzędnicy politycy byli bezkarni za łamanie prawa czy nadużywanie swoich obowiązków przy okazji pandemii. Nie zgadzam się na to, żeby dawać jakieś nowe specjalne uprawnienia Sanepidowi, nie zgadzam się z przymusem, przymusem noszenia wszędzie maseczek. Rozmawiają ze mną ludzie także z sektora ochrony zdrowia, którzy mówią, że po prostu jest to bez sensu, nie da się w tym normalnie funkcjonować. Nie zgadzam się z tym, żeby uczniów do tego przymuszać. Natomiast stawianie dyskusji na tory dyskusji pozornej wydaje mi się po prostu mało, mało pożyteczne.
0: Czy Konfederacja poprze projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości o bezkarności urzędników w czasie pandemii w Polsce?
1: No nie, no my ten projekt rozwalczamy. Zrobiliśmy w poniedziałek pod biurami poselskimi posłów PiS w całym kraju kluby Konfederacji przeprowadziły akcję wzywającą posłów do niegłosowania za tym. Także jesteśmy pierwszymi, i chyba najostrzejszymi krytykami tej ustawy. Jest to, jest to mhm. kuriozum stawiające cały system prawny pod znakiem zapytania, no bo dlaczego akurat ten jeden pretekst ma uchylać całe prawo i wszystkie obowiązki, no to przecież jest jakiś żart.
0: No ale doszło teraz do sytuacji, w której Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że wydające zarządzenie premier Mateusz Morawiecki o wyborach kopertowych przekroczył uprawnienia i działał bez podstawy prawnej. A to o czym świadczy? I może w połączeniu z tą ustawą o bezkarności?
1: No ja, mnie to zupełnie nie dziwi. Moim zdaniem politycy daleko wyszli poza swoje kompetencje i to pokazuje niezrozumienie przez nich ich własnej sytuacji. Przypomnę, że byłem pierwszym politykiem, który wskazywał właściwe konstytucyjne rozwiązanie, to znaczy wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i pod tym pretekstem, czy na bazie tego rozwiązania odsunięcie wyborów o minimum trzy miesiące. I było to rozwiązanie pod każdym względem właściwe. Natomiast politycy PiSu w wyniku jakiegoś, jak się wydaje, kaprysu Jarosława Kaczyńskiego zabrnęli w rozwiązania bezprawne i uważam, że powinni ponieść tego konsekwencje. Ustanawianie jakiejś specjalnej ustawy, która w tej chwili wszystkich hurtowo zwolni z odpowiedzialności, wydaje mi się po prostu rodzajem niesprawiedliwości wobec wszystkich osób w naszym państwie, które muszą ponosić konsekwencje prawne różnych swoich działań.
0: A jakie konsekwencje premier powinien ponieść w związku z tym orzeczeniem USA?
1: To już jest pytanie do sądów, do prokuratury. Ja nie jestem prawnikiem, żebym w tej chwili mówił, jaka jest odpowiedzialność urzędnika państwowego, jakim jest premier Rzeczypospolitej za tego typu nadużycie. Wiemy, że czasem po prostu stwierdza się bezprawność działania jakiegoś organu administracji i osoby kierujące tą administracją nie ponoszą osobistej odpowiedzialności, ale są też sytuacje, w której takie osoby można za przekroczenie swoich uprawnień, nadużycie kompetencji pociągnąć do odpowiedzialności albo dyscyplinarnej, albo nawet karnej. I to już jest dyskusja specjalistyczna dla prawników, jaki zakres odpowiedzialności tutaj powinien być stosowany. Natomiast ci, wiemy, którzy... że rząd pis do takiej odpowiedzialności próbował pociągać urzędników z poprzedniej ekipy, między innymi szefa kancelarii, premiera czy samego premiera i uważam, że ten sam standard powinien być stosowany wobec rządu pis co wcześniej wobec rządów Platformy, czyli próbować pociągać do odpowiedzialności.
0: Czy do odpowiedzialności powinni być pociągnięci ci, którzy dręczą zwierzęta futerkowe?
1: Jeżeli ktoś dręczy zwierzę, to niezależnie czy ma futro, czy jakiekolwiek jest to innego rodzaju zwierzę, to oczywiście tak. I mamy w tym tym zakresie przepisy zaostrzone z inicjatywy wiceministra Jakiego, przypomnę. I wydaje mi się, że gdzieś nam cała ta dyskusja umknęła, że znęcanie się nad zwierzętami, złe ich traktowanie jest w tej chwili, jest po prostu na bazie obecnych przepisów, jest pełna baza do tego, żeby pociągać winnych do odpowiedzialności. Natomiast to, co jest do zrobienia... Realnie, nie to co chce zrobić PiS, działania albo pozorowane, albo szkodliwe dla polskiej gospodarki, to jest poprawa sytuacji w inspekcji weterynaryjnej, wzmocnienie tej instytucji, tak żeby ona dobrze wypełniała swoje obowiązki, a nie zastępowanie państwowych instytucji, jaką jest inspekcja weterynaryjna, jakimiś komisjami robotniczo-chłopskimi, które będą teraz chodzić po gospodarstwach i prawda, zieloni z czerwonymi będą wchodzić i zabierać zwierzęta, bo im się wydaje, że ma być tak albo ma być inaczej. No. To jest kolejny element demontacji, tego, co ja uważam za dziedzictwo cywilizacji łacińskiej, czyli praworządności, państwa prawa, jakiejś kultury prawnej, żeby, że, że, że po prostu chce się wzmocnić jeszcze, bo ja byłem świadkiem dyskusji w Sejmie na komisji, na której przy, przy, przyjechali Polskie Rolnicy i skarżyli się na to, że już przed zmianą prawa, po prostu aktywiści, organizacji antyhodowlanych wchodzą na hodowlę i pod jakimś tam pretekstem zabierają zwierzęta. I samo to, dla mnie to jest kradzież i kradzież powinna być karana, a policja powinna chronić własność. Natomiast od zbadania, czy ktoś nie traktuje zwierząt właściwie, są oczywiście właściwe inspekcje, jest policja, no jest prokurator, a nie, jeszcze raz podkreślę, jakieś komisje robotniczo-chłopskie sądy ludowe, które sobie ad hoc będą powoływać ludzie, którzy sami siebie odwołają aktywistami na rzecz zwierząt. No, to jeżeli przedstawiciele, Kto tą licencję rozdaje? No, o co tu chodzi?
0: To jeżeli, No właśnie, o co tu chodzi? Skoro przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości sami doprowadzili do tego, że prawa zwierząt są bardziej chronione, to po co w takim razie ta piątka dla zwierząt?
1: Mi się wydaje, że ona jest wyrazem osobistych lewicowych przekonań w tej kwestii, w kwestii podejścia do zwierząt prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego i wydaje mi się, że on jest w tej kwestii w PiSie raczej osamotniony. Jest być może kilku polityków, między innymi były polityk PZPR, Krzysztof Czabański, obecnie poseł PiSu, którzy, którzy zgadzają się z Jarosłem Kaczyńskim, natomiast wygląda na to że Jarosław Kaczyński licząc się z tym, że większość partii może za tym nie zagłosować, chce wspólnie z częścią Platformy i z lewicą przeforsować te przepisy. No i to owocuje tym, że w tej chwili o godzinie 9 zaczął się protest rolników pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości i że po tym jak rekordowa liczba rolników 80% poparła kandydata PiSu na prezydenta, prezydenta Andrzeja Dudę, w tej chwili wieś i rolnictwo obraca się przeciwko PiSowi. A minister Ardanowski napisał list do członków PiSu, w którym pisze, że po prostu ta polityka jest szkodliwa i że wyrządzi niepowetowane szkody dla tej partii. Dlaczego Jarosław Kaczyński w to brnie? No, myślę, że tylko on to wie. Natomiast nie ma zaskoczenia w tym sensie, że to się pokrywa z jego poglądami wyrażanymi już od lat 90., kiedy sprzyjał tak tzw. ekoterrorystom, czyli ludziom atakującym fizycznie, tych którzy noszą futra. Wyraził to w wywiadzie, mówiąc, że nie wiem, że aprobując to po prostu, że nie widzi w tym nic złego. To zdumiewające, bo przecież ostatnio krytykował ludzi, którzy z powodu poglądów atakują własność prywatną. Mam na myśli niszczenie furgonetki jeżdżącej z przekazem organizacji ProLife. No, no i krytykował to, a tutaj pochwalał niszczenie własności prywatnej, bo ktoś ma inne poglądy. Zupełny absurd. Druga znaczy sprawa pan, to. A idzie, stary... czy nie ta
0: ustawa? Jak to się skończy mm-hmm. ostatecznie? Również bardzo,
1: bardzo trudno jest powiedzieć, natomiast jeżeli powiedziałbym najkrócej, jeżeli zbuntuje się mniej posłów PiSu przeciwko tej ustawie niż liczebność klubu lewicy i lewicowych posłów w platformie razem wzięta, to ta ustawa może przejść i wydaje mi się, że takich skłonnych do buntu w pisie jest mniej niż lewicy i części platformy razem wziętych. I powiedzmy o konsekwencjach tej ustawy, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby słuchacze wiedzieli skąd ta krytyka, skąd ten bunt, skąd strach rolników. Zacznijmy od rzeczy najważniejszej. Ta ustawa doprowadzi do destabilizacji cen mięsa na rynku wewnętrznym, dlatego że ta ustawa wycina z eksportu znaczną część polskiego eksportu. To jest kilkadziesiąt procent polskiego eksportu w sektorze drobiu i w sektorze bydła. To znaczy mięso idące na rynki muzułmańskie, które ma certyfikaty halal, czyli że pochodzi z uboju religijnego i i wycięcie tego eksportu spowoduje, że to mięso zostanie na naszym rynku. Ceny się załamią, a ludzie mają skalkulowane biznesy na wiele lat do przodu. Przedsiębiorcy niektórzy mogą pobankrutować, którzy są nastawieni głównie na rynki eksportowe. Druga sprawa, zawirowanie na, na rynku produkcji mięsa i przetwórstwa mięsnego. Dlatego, że kilkaset tysięcy ton odpadów połubojowych, które idzie do fern zwierząt futerkowych, będzie musiało pójść do dodatkowo płatnej utylizacji. I trzecia dopiero sprawa to zakaz określonej branży, czyli hodowli zwierząt futerkowych, która Polska jest drugim producentem zwierząt na futra i jest to branża eksportowa, dobrze zarabiająca, perspektywiczna. Jedno zwierzę futerkowe odchowane jest warte kilkadziesiąt razy więcej niż dorodny kurczak z hodowli. Więc oczywiście rząd przedstawia argumenty, że to jest branża marginalna i częściowo ma rację, no ale cała gospodarka jak się podzieli na części, to się okaże, że składa się z branż mniej lub bardziej marginalnych i dobry ekosystem gospodarczy polega na tym, że wiele branż wzajemnie się równoważy, wtedy gospodarka jest niepodatna na kryzys. Natomiast stawianie takiej sprawy, że tam pracuje kilka czy kilkanaście tysięcy osób, to możemy to zamknąć i to jeszcze bez odszkodowania, to jest czysty bolszewizm. W żadnym państwie europejskim nie zamykano bez odszkodowania takiej branży i ja w ogóle uważam, że nie wolno jej zamykać. Uważam, że jest zgodne z klasycznie pojętą etyką, na której nasza cywilizacja się rozwinęła, wywodzono z zasad chrześcijańskich. Jest zgodne hodowanie zwierząt na mięso, na futra, na skóry zwierząt użytkowych. Oczywiście wszystkie standardy muszą być przestrzegane, natomiast hodowle, które rząd w tej chwili chce zamknąć, przestrzegają standardów wydanych przez ten rząd, przez Ministerstwo Rolnictwa i Prawa Unijnego. Więc to jest naprawdę bardzo groźne.
0: Musimy kończyć, a mam do Pana dwa pytania, jeszcze proszę o krótkie, jednozdaniowe, najlepiej odpowiedzi. Solidarna Polska buntuje się przeciwko tym zapisom, jak również przeciwko innym kwestiom, które są również na sztandarach Konfederacji. Państwo czują oddech, Konfederacja czuje oddech Solidarnej Polski na plecach? Próbują Wam ten elektorat podebrać?
1: Wydaje mi się, że Solidarna Polska ma taką strategię, żeby w ramach obozu rządzącego ustawiać się jako taka siła, bardziej konserwatywna, bardziej ideowa. Natomiast jak na razie to o tym buncie to można mówić wyłącznie jako o buncie potencjalnym, bo przypomnijmy, że przy okazji wyborów kopertowych żadnego buntu nie było. Miało się buntować środowiska Jarosława Gowina i zostało rozmontowane. Była też mowa o tym, że będzie brak przyzwolenia Solidarnej Polski na to, żeby na szczycie unijnym ustąpić w sprawach praworządności i nawet jeden z ministrów związanych z Solidarną Polską wrzucał takie grafiki, że albo tamto zostanie wynegocjowane, albo śmierć, czy coś takiego. Tylko później nic z tego nie wynika, no bo Mateusz Morawiecki pojechał do Brukseli zgodził się. Wydaje mi się, że to jest pozycjonowanie się medialne w debacie i nic ponadto. Jeżeli nastąpi pierwsze głosowanie, czy pierwsze kilka głosowań, w których Jarosław Kaczyński utraci większość, ponieważ posłowie Solidarnej Polski głosowali konserwatywnie, a nie lewicowo, jak narzuca to Jarosław Kaczyński, to wówczas będziemy mówić o buncie, a na razie możemy mówić o takim odgrażaniu się, ale z tego odgrażania się dotychczas nic konkretnego nie wyniknęło.
0: Dlatego my się Solidarnej
1: Polski absolutnie nie nie obawiamy jako jakiejś konkurencji na ideowej prawicy.
0: I ostatnie pytanie. Marek Jurek byłby dobrym nowym rzecznikiem praw obywatelskich?
1: Myślę, że byłby dobrym rzecznikiem. Jest, jest człowiekiem kompetentnym, bardzo doświadczonym, pełnił najwyższe urzędy w państwie, łącznie z urzędem marszałka Sejmu, był wielokrotnie posłem, znał doskonale życie politycznego, problematykę. Jest też moim zdaniem człowiekiem wrażliwym i mającym szacunek dla każdego człowieka, z którym rozmawia i to są takie cechy wymagane. Jest, jest człowiekiem też moim zdaniem pracowitym. Mógłby liczyć na poparcie no, konfederacji w Sejmie? To jest do dyskusji, to jest do dyskusji. natomiast w tej chwili niestety nie został zgłoszony w wyniku, powiedziałbym, dezercji z tego przywileju zgłoszenia kandydata na nową kadencję. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość, mając wymaganą liczbę posłów, żeby zgłosić kandydata, nie zgłosiło żadnego. To jest sytuacja kuriozalna oddano pole dotychczasowej współpracowniczce Rzecznika Praw Obywatelskich, która okazała się jedyną kandydatką. My jako Konfederacja z pewnością zgłosilibyśmy swojego kandydata, natomiast niestety mieliśmy zbyt mało posłów, żeby zebrać wymagane podpisy. Staraliśmy się rozmawiać w tej sprawie między innymi z PSL-em. Niestety nie udało się wypracować wspólnego kandydata, natomiast jeżeli będzie taki poważny kandydat, człowiek gwarantujący właściwe podejście do praw obywatelskich, to na pewno jesteśmy gotowi do rozmowy.
0: Krzysztof Bosak był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Pośle.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.